0: Ik vind het, het leukst om uh, onze klant enthousiast te krijgen over een idee waar ik zelf in geloof. Ik denk mm. dat ik het allerleukst vind. Ja, ja, dat, ja. dat je denkt, oké, okay, dus nu hebben we samen weer een hele toffe oplossing neergezet.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar... Geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Al verkocht, laten we snel beginnen. Ja, ik mag hem weer introduceren van Piet. Dus yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smiley met dollar tekens podcast. Zo moet het, Piet. Zo moet het. Goed hè? Je deed het echt vlekkeloos. Dat, Dankjewel. Ja, Dankjewel. Ja, ja, ja. Vos zit tegenover ons. Commercieel yes. directeur bij V-Step Simulation. Geen Stimulation. Uh, geen wat Piet, stimulation. Piet <laughs> heeft hier uh, je in de notitie? e-mail fout. In de notitie staat uh, V-Step Stimulation. Van waarmee me dat het een V is en geen G, want je kent hem een <laughs> beetje. Maar V-Step Simulation. En, uh, dan lees ik het even voor: V-Step is een toonaangevende ontwikkelaar van simulatoren en virtuele trainingssoftware. Met hun simulatoren kunnen mensen op een praktische en kosteneffectieve manier hun vaardigheden verbeteren. Bijvoorbeeld in Tijer,
0: zoals. Bijvoorbeeld in de maritieme industrie, wat eigenlijk wel onze grootste focusmarkt is. Maar wij maken ook uh, simulatoren voor uh, brandweer of uh, andere veiligheidsindustrieën. Ja waar mensen laagfrequente, hoogconsequente. dus bijvoorbeeld het ontploffen van een ammoniaktank... Ja. kunnen trainen okay. en zich daarop voor kunnen bereiden.
1: Ja, en dan zonder dat een echte tank... Zonder uh, dat het echt gebeurt. Het ja, gebeurt ja, allemaal
0: op je beeldscherm of op je VR-set.
1: Ja, uh, en dat scheelt veel helder. Of in een replica van een, van een schip in dit geval. Ja, ja precies. Nou, dat, uh, je, ik, ik heb het net even gezien. Tenminste, jullie liet een foto zien. Dat kan heel complex zijn. Dat, dat kan heel complex uh, zijn, ja. Dat... Zo, het, is inderdaad, nou, het scheelt dan dat hij niet echt ontploft. Maar verder, alles lijkt wel echt alsnog. En je gaat dan ook echt de digitale wereld in. Maar er zijn echte elementen. Bijvoorbeeld een, een stuur, een stuurwiel. Dat is, en de, de hendels en zo. Dat kan allemaal echt zijn. Van, ja, dus
0: we uh, proberen met onze oplossing uh, in, voor de scheepsvaart... Uh, gewoon scheepsbruggen na te bouwen. Ja. Uh, waarbij de gebruiker, uh, de student, dan wel uh, de, de persoon die kapitein wil worden... Uh, zo, zo effectief mogelijk en zo intensief mogelijk de, de, de ervaring krijgt... die hij in de echte wereld ook zou ervaren. Ja. Dus hendels, schermen, piepjes, belletjes, toeters, knopjes. Alles wat hij normaal aan boord ook vindt, dat komt hij tegen op de, op de, op de brug. Ja, cool. Ook dat... mooie vrouwen, hè?
1: <laughs> Op de brug.
0: Op de brug komen geen mooie vrouw. Ik, sorry, Pieter, ik heb slecht nieuws voor je... maar in de scheepvaart uh, is, dat, uh, is dat sowieso beperkt, denk ik. Als okay. je kijkt naar onze wereld, is denk ik uh, 80% man. Ja. Ja. Het is een unicum. We hebben wel eens dames bij ons in het uh, commerciële team gehad... en dat, uh, dat doet het Goed. Ja, maar
2: daar hebben we het wel eens over gehad tijdens de podcast. Verkoopt het nou beter als je een, een, een dame bij je, bij je sales team hebt? Heb, je, een, ik, heb je dames
0: in je sales ik team? Ik heb op dit moment uh, een dame in mijn sales team, jazeker. Uh, ik wil niet per se zeggen dat, het, dat een dame beter verkoopt. Ik denk dat het wel verfrissend is om uh, een gemêleerd sales team neer te zetten... en na te denken over welke, wat voor mensen zet je in welke markten weg. Dus wij hebben bijvoorbeeld een Indonesische dame bij ons werken... die met een achter, Indonesische achtergrond in Nederland uh, woonachtig is... Nou, dan kan je heel goed over nadenken, wie laat je haar benaderen, wie, uh, wie, op welke markten zet je haar in, wat dat ja. betreft. Ja. En, ja. Jordi... We hebben een werken met een Griekse achtergrond, die laat je dan bijvoorbeeld wel, uh, die laat je wel in Griekenland in, in die regio actief zijn, wat dat betreft. Ja. Maar jullie
1: hebben internationale uh, klanten, neem ik aan. De hele wereld is de afzetmarkt.
0: Yes, dus wij hebben, denk ik, van onze business is 95% buiten de Nederlandse landgrenzen.
1: Ja. Jeetje. En daar binnen noem je volgens mij drie doelgroepen. Ja, dus binnen nog... die
0: doelgroep hebben wij. wij, wij focussen ons op uh, private vlooteigenaren. eigenaren. Dus mensen die een x aantal schepen in hun vloot hebben. Ja. We focussen ons op maritieme scholen. Ja. Dus mensen die. Uh, de, bijvoorbeeld de scheepvaart- en sportcollege in Rotterdam. Ja. En we focussen op de marine. Dus de Nederlandse marine is ook een klant van ons.
1: Ja, nou, ik, ik wou erop zo geven, maar dankjewel. Je doet het beter dan ik, uh, waarschijnlijk. Op zich moet ik het ook elke week ja. uh, 80 keer doen. Maar dus hoeveel? Dat, dat jij het weet. Hey, kun je ons een klein beetje meenemen hoe jouw carrière tot nu toe verlopen is.
0: Ja, we zeiden natuurlijk het voorgesprek al een beetje... maar ik uh, ben begonnen met het verkopen van zonnepanelen. Ja, dat
1: was groot het, succes. Dat was het
0: niet. <laughs> uh, en waar ik zonnepanelen verkocht... waar wij een kantoortje huurden... in zo'n bedrijfsverzamengebouw... waar jullie uh, ook huisvesten met, uh, met Red Panda. Um, daar zei ik toen het stopte eigenlijk... met de zonnepanelen tegen de eigenaar... Hey, heb jij wat werk te doen? Want ik moet nog wat geld verdienen deze maand. Dus die zei tegen mij... ja, je kan het eens proberen met mijn... Uh, in ons pand op je, of je kantoortjes kan verhuren... Ja. En daar bleek ik best wel handig in te zijn. Waar, uh, waar merkt u dat aan? Je verkocht veel natuurlijk. Maar nou, we voerden veel. En ik denk dat uh, het inspelen op de relatie... en het uh, op tijd je gezicht laten zien bij deze relaties... Uh, erg bijdroeg aan het uh, huurplezier... wat zij hadden bij ons in het pand. Ja. En daar kan een probleem nog zo groot zijn. Uh, dus je deurklink valt eraf. Of uh, mijn toilet was verstopt. Of iemand had... Uh, op de muur gekakt. Dat gebeurt ook namelijk in dat soort panden. Uh, dan kan je er nog steeds een mooie twist aan geven... als je maar netjes bij de klant op bezoek komt. Ja, en uh, uiteindelijk ook gewoon... En
1: ja, dan quote ik Tijen fors, maar sales is niet zo moeilijk. Sales is niet zo moeilijk, nee. Als je dan, als je beloftes maar nakomt. Ja, nou, oké. Okay. Ja, Komen we zo nog wel even op. Want dat uh, hadden we straks, uh, daarvoor net al even doorgenomen. Um, ja, en toen? Toen ben je en uiteindelijk mijn vier Ja, dus, belezen, dus in dus.
0: dat bedrijfsverzamegeplan, daar kwam je dus ook andere mensen tegen. Um, daar zat een jongen, die, zat op, uh, die maakte een platform voor gebouwen. Dus een platform waarbij uh, Community kon faciliteren op het Met hem in gesprek geraakt. En daar hebben we onze eigen onderneming met drie andere mensen nog opgezet. Mm -hmm. uh, die zich bezighield met, wat wij uh, onder de bedrijfsnaam Balloen maar ook wel Leuke Dingen BV noemden. Het staat nog op jouw LinkedIn-profiel dat je daar nog had? Ja, ja, de onderneming bestaat ook nog. Okay. Het is een, een balongen. Balongen. Dus ze schoten ballonnetjes <laughs> met concept in de lucht... en we zagen wel wat er gebeurde. Uh, oftewel Leuke Dingen BV was eigenlijk een vrij non-profit gerelateerd uh, systeem... waar we wel dachten dat we ooit heel veel geld mee gingen verdienen. Niet gelukt, maar we hebben hele leuk, leuke dingen georganiseerd. Ja. Nou Die jongen, die, zijn vader is uh, eigenaar van V-Step, familiebedrijf... Ja. Um, en uh, dat liep een beetje uit elkaar. En uh, 4,5 jaar geleden kwamen we elkaar tegen op straat. En die zegt, nou, ik heb nog wel een mooie uitdaging bij V-Step. Ja. Uh, we hebben een product wat niet zo goed verkoopt. Uh, zou je het tof vinden om daarmee aan de slag te gaan? Ja. Dat was ons brandveiligheidsproduct voor de brandweerindustrie. Mm -hmm. uh, en daarmee ben ik ingestapt bij V-Step. En dat is ruim vier jaar geleden, hè? Ruim vier jaar geleden. Hoe groot was het toen? Toen waren we met 70 mensen. Ja. Dus wij zijn, uh, als je kijkt naar ons verloop over de afgelopen vier jaar, vooral in het corona, hebben wij een enorme stap uh, teruggezet. Want, uh, ja, wij verkopen zou... trainingsoplossingen ja. aan partijen die uh, trainingen doen in fysieke settings. Oh ja, dus, ga je al. En uh, dat mocht niet. Ja. Uh, dus wij zijn in een jaar tijd van 70 naar 50 teruggeschaald.
1: Ja. Ik zag nu inderdaad 55 ja. uh, staan. Als commercieel verantwoordelijke, hoeveel mensen geef jij leiding? Ik geef leiding aan 11 mensen. En Hoe ziet dat team eruit?
0: Uh, zeven business developers, twee mensen in de marketing. We hebben één B2C-marketeer en één B2B-marketeer. En we hebben een uh, proposal engineer. Een B2C?
1: B2C, sorry. Ja, ja, ik, B2C, ja. weet, ik weet wat B2C uh, is, maar hoe, hoe moet dat voor me zien als uh, nou, consumententact binnen te hebben.
0: Ja, dat is, wordt nieuw. Dat gaat uh, volgende week live. Uh, 7 november komen we met een nieuw product op de markt... waarbij wij de simulatie technologie die we hebben... We noemen het ook wel B2P, business to professional... want we richten ja. ons niet echt heel erg op... de consument Dat kan een bijvangst zijn van het product. Ja. Um, dat product gaat live 7 november... waarbij we de simulatietechnologie die je nu moet genieten op een enorme setup... wat een hele kapitaalintensieve, complexe setup is... waar heel veel uh, computertjes met elkaar moeten praten. Uh, maar de software technologie is er al. Uh -huh. En die kan ik ook naar jou brengen op een desktop... of een klein computertje. Ja. Waarbij we wat meer een SaaS model weg gaan zetten. Ja. Uh, waarbij we zoeken naar een oplossing... Waarbij de klant uh, het product kan gebruiken voordat hij op een grote simulator komt... en eventueel kennisretentie kan doen nadat hij op een grote simulator is geweest. Ja. Oh ja. Want die grote simulatortijd is knetterduur. Hmm. Ja, dus, dat kan uh, me voorstellen, je je praat over investeringen voor organisaties van uh, vanaf een kwart miljoen... om zo'n ding neer te zetten. Ja. Ja. Um, dus als we de klant meer, meer mogelijkheden geven om diezelfde technologie breder, breder in te zetten... dan blijven ze langer bij ons. Ja.
1: Oké, okay, nou, makes sense. En daar heb je dus een dedicated iemand voor aangenomen yes. die dit ja. moet vermarkten. Ja. En dan dus. hebben
0: we een B2B-marketeer, dus uh, business to business. Even ook even toelichten. Ja, thanks. Graag gedaan. <laughs> um, en dan een, een set business developers die uh, wereldwijd opereren in verschillende markten.
1: Ja, waar ligt de grens tussen de B2B-marketeer en waar komen de business developers in
0: beeld? De B2B-marketeer voor ons is alleen maar bezig met het genereren van leads. Ja. Zodra de lead op een call to action heeft geklikt, komt de business developer al
1: in beeld. Ja, oké, okay, maar het betekent dat de business developers niet zelf aan hun leads hoeven te komen? Of?
0: Nou, we doen uh, wel gewoon het ouderwetse call calling nog ja. en we staan nog op evenementen. En we mm -hmm. we, we doen, nemen deel aan netwerkactiviteiten, uh, noem het maar op. Ja. Uh, dus ja, zeker. Daar hebben ze ook duidelijke doelstellingen... of daar hebben we duidelijke ambities in... wat we daarin willen bereiken. Mm -hmm. um, maar we hebben ook een uh, proberende marketingmachine te laten draaien... die uh, ook leads genereert.
2: Ja. Hoezo, hoezo noem jij dit ouderwetse cold collar?
0: Want hoezo is cold collar ouderwets? Ja, goede vraag. Het, uh, <laughs> het is zeker niet ouderwets. Nee. Maar het voelt wel ouderwets. Ja, het gaat er En dat komt mee. voornamelijk omdat wat... zijn eerder dan
1: uh, alle online... Uh, dat klopt. Piekjes. Dat klopt.
0: Ja, en het voelt voornamelijk ouderwets omdat mensen met zoveel mooie initiatiefjes komen, hoe, je, hoe ze proberen je marketing uh, systeem te veranderen. Mm. En daardoor wordt coldcaller dan ineens ouderwets, denk ja. ik. Ja, ja,
1: wij zien het toch nog steeds, we hebben het vaak in deze podcast over coldcaller gehad, het kan nog steeds werken, er zijn heel veel mits en maren aan, maar het kan nog steeds werken, maar voor jullie werkt het dus goed.
0: Ja, en uh, waarom het vooral goed werkt, is omdat onze, onze persoon die we willen hebben zit vaak diep in de organisatie verstopt.
1: Ja. En dan...
0: Die vind je in, die vinden wij. Ik had het net met Pieter toen ik hier binnenkwam. Wij gebruiken uh, gewoon nog Facebook ja. om mensen te vinden. <laughs> ja. Om ja, dat, uh, dus om die BTC-marketing voor ons Nautus Home-product. We noemen dat Nautus Home, uh, die, die die zit in alleen maar Facebook-groepen. Ja. Omdat we daar, onze gebruiker is 45, 50, 55. Ja, dat zijn de uh, last survivors, die vind ja, je op Ja, die uh, je nog. Nou, ik moest van de rekening inloggen. Ik heb echt 20 minuten naar mijn wachtwoord zitten zoeken.
1: <laughs> neem het niet kwalijk. <laughs> ik uh, kom er niet zoveel meer. Ik denk jij niet eens een Facebook-account <laughs> hebt, of wel? Ik
2: heb uh, wel een Facebook-account, maar ik heb dat verwijderd. Want ik had zoiets van, ja, ik heb er niks meer te zoeken. Zegt uh, de 23-jarige jongen hier aan tafel. Maar <laughs> oh, uh, ik op een gegeven moment... Uh, ja, maak ik Tinder aan en LinkedIn. En dat bleek toch wel de beste combinatie te zijn. Dus uh... <lacht> Facebook uh, ging uit het beeld. Hé, hey, hey, maar we zijn uh,
0: bijna Ja, elf... ja,
1: ja. Ik, ik zit ook hier naar de tijd te kijken. 11 minuten staat hij nu op. En we hebben nog steeds de stelling niet gedaan. Nee. Ja. Classic. Ja. Piet, je had hem ongelooflijk goed voorbereid. Dit is de vierde keer dat ik het zeg. Ik stop echt met de complimentjes. Maar je mag wel je eigen stelling oplezen.
2: Ik mag mijn eigen stelling oplezen. Ik hoop ook dat de, de luisteraar het tot dusver heeft begrepen. van deze stelling... Ligt een beetje in lijn met de materie waar we het nu met elkaar over hebben. Als sales moet je altijd doen alsof je het wel weet. Tijen, eens of oneens?
0: Oneens. Pieter.
2: En, <laughs> Pieter, eens of oneens? Oneens, 100 procent. Ik liep er uh, vier weken nog, geleden nog tegenaan. En dat was ook wat we met elkaar bespraken in de, in de voorbereiding. Je Jordi mag...
1: eens trouwens. Ja, ik wil ook wat zeggen. Ga door.
2: Ja, <laughs> oké, okay, Jordi is ook eens. Ja, sorry, nee, eens. Ik, ik vergat. Jordi is eens hè? Oh, ja. Jordi is eens.
0: Oké, ik moet een spannende podcast te worden. Je
2: moet een spannende podcast <laughs> worden. Even toelichten. Ik ja. liep dus uh, vier weken wel tegen een blok aan, want uh, ik kreeg een vraag bij een uh, prospect. En uh, ik probeerde daar antwoord op te geven hoe ik dacht dat het, uh, dat het moest zijn. En volgens mij klopt het antwoord nog steeds. Maar achteraf dacht ik van, joh, ik had het maar even gewoon moeten parkeren en moeten bewaren. En uh, intern moeten, moeten vragen van, uh, hoe, uh, hoe zat dat? Um, ja, en het scheen ook wel door bij de prospect achteraf, begon hij daar ook nog over van joh, volgens mij moet je zo'n vraag gewoon bewaren en, uh, en, uh, en later op terugkomen. Ja, dus voor mij de bevestiging dat ik dan zoiets had bij mezelf ja, niet doen dus alsof je het uh, wel weet.
1: Ja, maar bij ons is het waarom ik, ik kijk jou zo aan Maar waarom het nee, nee, maar zo uh, het is, bij ons een beetje vaag soms. Marketing is een beetje op gevoel. Ik kan me voorstellen dat uh, het bij jullie gewoon
0: keiharde facts zijn. Of yes. Het werkt of niet werkt. Het zijn keiharde facts of het zijn keiharde onbekendheden. Ja. En als jij daar een verkeerde bluff maakt, uh, dan kan de rekening zo groot zijn. Ja. Dus als wij zeggen we kunnen een bepaalde integratie maken met hendeltje B. Mm -hmm. En dat blijkt knetter complexer zijn. Dan zit ik zomaar vast aan 50 uh, dagen custom development. Ja. Van een <laughs> developer die ook nog eens gespecialiseerd is. Dus die uh, ja dat kost gewoon geld. Ja, dat snap ik helemaal. En die je... fout heb ik zeker gemaakt. En die maakt iedereen bij ons in het begin om ja. uh, toch te gesprek. Maar door schande proberen en door hoe we mensen daarop brieven, proberen we dat zo snel mogelijk. Uh, Daaruit te zetten. Ja. Maar
2: misschien dan wel een leuke vraag vanuit mij. Hoe is de handover dan vanuit business development naar product? Of naar, laat ik zeggen naar het development team? Want kom, komt development ook niet al bij sales in, in, in? Ja,
0: zeker. Dus wij werken met een systeem waarbij we het soort twee fases hebben in hoe wij verkopen. We maken eerst een, een ROM, dus een rough order magnitude. Dus daarmee schatten we samen met de klant in. Oké, okay, jij wil dit, dat kost ongeveer dit. Um, en zodra de klant aangeeft: oké, okay, dat past in mijn budget. Uh, en we hebben dus volgens de bandmethode, we hebben een match in wat, wat hij wil en wat wij kunnen bieden. Dan gaan we over naar het maken van een commercial proposal en een scope of work. Een scope of work is een document van een paginaatje of 30. Je op
1: waarin wij ook.
0: alle componenten gaan beschrijven. <coughs> en dan niet alleen de componenten die we leveren, maar ook alle assumpties en ook een tekening. Te Zorgen dat die mismatch tussen de verwachtingen en wat wij verkopen zo kan zo klein mogelijk is. Ja, dat is allemaal onbetaald. Allemaal onbetaald. Mine, ja. Dat is allemaal kost of sale die we maken. Ja. Ja. ja, ik vind het
1: al lang duur als wij een uur lang uh, buigen over een case <laughs> en een voorstel maken. Maar hier ja, gaat 100 uur in zitten.
0: Nou, als wij, we hebben nu een, net een uh, grote opdracht gewonnen met de Duitse waterpolitie. Daar zitten drie man drie weken aan te werken, commercieel. Jeetje mina. Wauw, dat er. Dan zit er dus ik. En daar zit er dan ook uh, de tijd in die je moet spenderen om de tijd die je vanuit development hebt gekregen... weer te, in een commerciële tekst om te zetten en ja. uit te rekenen. Elke uh, enorme margecalculatie zitten erachter. Ja. Zit er, er gaat heel veel werk
1: in zitten. Precies, ja, dat moet, het moet ergens vandaan komen natuurlijk. Als de kost of sale niet betaald is. Ja. Nee, maar het is
0: superleuk om te doen. Want je zit er eigenlijk een hele grote puzzel op te lossen. Ja, ja daar hou ik ook wel van. Dat vind ik ook het leukste en van ons, je weet niet wat de juiste prijs is. Nee, nee. Want je biedt samen tegen andere partijen waarvan je niet ziet wat ze bieden. Ja. Dus je zit de hele week, zeker in die de laatste drie dagen voordat je gaat inleveren, als een soort zenuwachtige kip door het kantoor <laughs> om maar te kijken of je nog ergens uit de vragenlijst of ergens anders een hint kan opvangen wie er nog meer biedt en wat hun vorige prijs was. En hoe de, ja. Ja, het is eigenlijk... ja, en dit gaat
1: over tonnen, soms miljoenen kan ik zeggen. Ja, vasten. zeker. Ja. Ja. ja, bij ons een paar duizend euro per maand. Ja. Maar um, het is iets maar anders. we hebben er wel wat minder. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Ja, ja. Je ziet toch ook wel hoe hij aan tafel
2: zit? Het straalt toch uit dat hij gewoon grote, grote deals doet. Grote speler. Ja, is een ja. grote speler, ja.
1: Nou, ja, dat is
0: voor het eerst. Dankjewel. Ja.
1: Um, ik wil eventjes inzoomen op uh, jouw rol uh, als commercieel directeur. Dus verantwoordelijkheden. En, maar laten we eventjes uh, door de tijd heen gaan. Dus hoe anders is dat geworden? Toen je kwam, binnen
0: mijn rol zien Alleen jouw rol, ja. Ja, significant anders. Uh, als in uh, je start met het van tegenwoordig zijn... Op, op, gewoon een product verkopen, uh -huh. afspraken maken... waar je nu probeert de strategie en ambitie om te laten zetten in... Uh, in een financieel resultaat. Want je bent binnengekomen als commercieel directeur, toch? Nee, ik ben gewoon binnengekomen als business developer. Als, uh, business developer. Ik ben gewoon, gewoon begonnen met de, met de telefoon oh, oppakken. Ik heb gelezen, sorry. Ja, Jordi, <laughs>
2: Bron, Jordi Bron had zichzelf uh, voorgenomen... om uh, meer voorbereidingstijd <laughs> te reserveren.
1: Oké, okay, ja. we door de man. Oké, okay, maar Nee, ik ben gewoon binnengekomen
0: voor. als business developer... en ik heb in, uh, eerst het uh, veiligheidsproduct gedaan. Uh, toen het veiligheidsproduct mocht ik eerste uh, persoon aannemen in mijn team... Toen viel de business developer die verantwoordelijk was voor het maritieme product weg. Dat was twee jaar geleden. Toen zag ik een kans om zowel het maritieme team te doen als mijn eigen team destijds. En toen was er een opportunity om ook het marketing team erbij te gaan draaien. Ja. En nu dan, dat noemen we tegenwoordig wel commercieel team, marketing en ja. sales. Ja. Uh, dus toen ben ik uh, commercieel. Uh, dus ik was eerst business development director. We ja. moeten Engelse titels gebruiken. Ja, ja, ja. En nu ben ik dan commercial director, zoals we dat noemen. Ja. Uh, in dit kleine, mooie bedrijf. En er is flink geïnvesteerd in uh,
1: de commercie, althans aan de voorzijde marketing en sales dus. En ook nog eens met een B2C, B2P, yes. B2P, uh, B2P. B2P. <laughs> en uh, dat betekent dat er best wel groeiambities zijn. Die zijn uitgesproken. Het zijn zeker groeiambities.
0: En hebben ook een hele mooie groei hadden hadden bewerkstelligd in 2019. Dat we op de goede weg zaten. Uh, daar hebben we twee jaar gehad van complete stilstand. Ja. Uh, maar of ik denk dat we dit jaar wel weer een mooie, uh, mooie groei laten zien. Ik denk dat we 30% tot 35% gaan groeien... ten opzichte van dat we vorig jaar uh, aan de order intake hebben geschreven. Uh, yes. Dus daar ben ik wel uh, tot nu toe... Uh, ziet ja. dat er tevreden, naar tevredenheid uit wat dat betreft. Targets gehaald? Targets. targets ik had me daar wel een heel ambitieus target gesteld. Okay. Uh, we werken met scaling-up-methodologie... dus we proberen zo heel ambitieus mogelijk dingen weg te zetten... in B-hacks en, en dergelijke. Rocks. Rocks, KPIs en het hele circus. Ja. Uh, dus die ga ik niet helemaal halen, denk ik, maar ik kom wel dichtbij. Doen jullie er dan ook mee
1: aan Scaling Up Company, die, uh, het begeleidend trainingsprogramma? Nee,
0: nee we hebben wel uh, 2020 dat helemaal doorlopen, maar draai het nu zelf.
1: Ja, oké. Okay, ja. Ik loop uh, daar wel mee ja. namelijk. Dus, uh, Super leuk. Dat ik het ken ja, ja, ik vind het, vind het heel goed. Ja. Ja. Oké, okay, um, en dan nog eventjes naar um, de, uh, ja, het team, het commerciële team dus. Jij hebt dus elf mensen... En hoe intensief is dat? En ik doe het een beetje op frequentie van meetings, veel één een op eens Of is alles klassikaal? Trainen jullie ook veel? Kind? Nee, dus we hebben,
0: hebben... Ja, ik vind het op zich wel goed te doen. Ja, uh, het is goed te doen. Het is goed te doen hoor, ja zeker. <laughs> dus ik draai niet alle één een op eens mezelf. Dus ik heb één jongen die zit in het, uh, in het sales team, in het business development team... die een stuk van de junior business developers onder zich heeft... Mm -hmm. Dus die draait daar het hele een op een, het hele onboarding traject mee en alle vragen die daaruit komen. Ja. Uh, dus, maar dat is op zich wel goed te doen. Een opeens, we draaien een dagstructuur, een weekstructuur en een kwartaalstructuur. Ja, uit we de, de scaling-up, scaling we doen de maandstructuur niet. Dat past niet helemaal in onze Daar is het sales net te langzaam voor. Oh ja. Uh, maar we draaien in die structuur mee, mm -hmm. uh, dus uh, en het is super lekker te doen. Ik vind het extreem functioneel. Ja, en ik draai dan de uh, ochtend mijn sales stand-up en daarna draai ik daarna mijn management Daar nou,
1: Kan ik me ook voorstellen dat het bij jullie heel veel relatie onderhouden is en niet zozeer nieuw business aanboren, want het is misschien best wel een overzichtelijke markt of is dat nog mega? Heb... Nee, het is
0: wel veel uh, relaties onderhouden. Ja, hoe meet je uh, dat dan? Ja, dat is, een goede, dat is een interessante vraag. Maar we categoriseren hoe we onze sales doen in nieuw business en existing business. Dus we kunnen best wel goed trekken welke, welke euro we uit wat voor soort business halen. Mm -hmm. um, je probeert vooral de levensduur van je product of je oplossing die er staat te verlengen. En uh, als je kijkt naar ons, hoe we het verkopen. Elke vijf jaar moet er wel een investering worden gedaan door een klant in de oplossing. Dat is dan ofwel een life cycle update, zoals we dat noemen. Dat is een soort, net zoals bij je auto dat je nieuwe koplampen krijgt of ja. uh, een hele nieuwe wagen erin eigenlijk ja. Um, ja en dat probeer je zo goed mogelijk te managen hm. uh, er gebeurt van alles met zo'n setup we draaien met een hele grote setup in uh, In Glasgow bij Chevron de, gro de grote oliemaatschappij. Uh, dat draait nu drie jaar ja dan ga je dan twee keer per jaar ga ik daar dan heen om de relatie te bespreken ja je zit veel in het vliegtuig hè dan zitten we veel in het vliegtuig ja ja, ja maar je toch je vliegt zeker. heel veel zeker nou, we reizen sowieso veel en uh, zeker nu we dit jaar weer de kans hebben gehad om iedereen te bezoeken ik denk dat ik Persoonlijk in de rol heel belangrijk vind dat ik zoveel mogelijk van al wat wij in de markt bestaan, een keer gezien heb ja. en de klant een keer ontmoet hebt.
1: Je ja. Ja. leert ook nog steeds daarvan, kan ja, ik me voorstellen. Elke dag. En ik denk extreem dat complex.
0: je zo goed het enthousiasme kan overbrengen. Uh, je enthousiasme wat je overbrengt in een online conversatie, is, is maar de helft van wat je, maar een kwart van wat je kan overbrengen als je bij de klant ja. binnenstaat. staat. Ja. Maar wat vind
2: jij nou het allerleukste om te doen als commercieel directeur? Want ik kan me ook voorstellen dat jij 30 petten op hebt. Maar wat van die 30 petten vind jij nou het leukste om te doen? Nou, we
0: reden gisteren toevallig terug uit. Uh, we waren gisteren in Keulen voor een afspraak. en Het was gisteren echt een verkeersinfarct op de Nederlandse weg. Ja. Ik weet niet of iemand anders ja, in de auto heeft
1: gezeten. Nieuwe record aan files.
0: Ja. ja. Dus ik heb vanaf uh, de Duitse grens tot aan Rotterdam stapvoets gereden. Yes, okay. Dus het was 2,5 uur, werd 5,5 uur in de, in de auto... Uh, dus toen vroegen we aan elkaar, aan mijn, uh, mijn, uh, mijn baas. wat vind je nou het leukste hebt, Wat vind jij nou het leukste heb? Ik vind het, het leukst om uh, onze klant enthousiast te krijgen over een idee waar ik zelf in geloof. Ik denk Wie? dat ik het allerleukst vind. Ja, ja, dat, is, dat je denkt, uh, oké, okay, dus nu hebben we samen weer een hele toffe oplossing neergezet. Zou jij dan wel een product kunnen verkopen waar je niet
1: achter staat? En stel dat de klant het alsnog zou willen. Dan moet je iets nou, ik
0: denk dat ik dat andere wat ik heel erg leuk vind... is dat, wij geen, uh, dat we een complexe oplossing hebben. Dus je moet wel wat verstand hebben over wat je, wat je aanbiedt aan de klant. Ja. Zou ik een product kunnen verkopen wat ik, waar ik niet achter sta... zou ik wel moeilijk vinden. Maar ik denk, ja, als je de goede tekst hebt... kan je best een eind komen.
1: Ja, oké. Okay, maar dan ja. hou je minder voldoening uit dus.
0: Zeker. Ja, ja. Maar hoe zorg jij ervoor
2: dat jouw mensen zo snel mogelijk ook dat complexe product kunnen verkopen?
0: Daar wilde ik ook naartoe. Nou, nou, ja, ja. Hoe zorgen we daarvoor? Ja. Uh, dat is uh, moeilijk. Dat vind ik echt een van de moeilijkste dingen van het, uh, we zien dat met de huidige markt, dat wij veel wisselingen hebben gehad in het commerciële team. Ja. Ja, je ziet in de salescijfers heel duidelijk wanneer je die impact hebt gehad. Dus we hebben een impact gehad van uh, met vertrekkende mensen in februari, maart. Ik zie september, oktober op alle vlakken in mijn uh, commerciële getalletjes... zes maanden na, sinds ongeveer 180 dagen... Uh, de effecten van dat iemand zijn werk heeft laten, verlaten heeft... en dat ik daar weer iemand anders op moet zetten die het weer moet leren... En ja. Dus we proberen door allerlei manieren... Van, we hebben een heel schema gemaakt. Het duurt acht weken, het onboardingsprogramma bij ons. Dus in we acht weken probeer ik je van, proberen we met het teamje van geen kennis... tot in ieder geval, ik kan zelf een salesgesprek doen... Ja. zonder daar hele domme dingen in te zeggen. Mm -hmm. uh, in acht weken in elkaar te, doorheen te draaien. Um, en dan beoordelen we ook wel ja. waar je staat. Uh, maar je ziet dat sommige mensen er echt wel een jaar voor nodig hebben... om het gevoel te krijgen wat ze verkopen. Maar heb je dan twee maanden of acht weken ook, ook proeftijd? Nee, dus we werken op dit moment met een eerste contract... van één maand proeftijd en zes maanden maar. Ja, precies. Omdat ik echt al een periode nodig heb om te evalueren... of iemand het onder ja. de knie gaat krijgen.
1: Ja, dat is bij ons ook wel standaard. Ja, ja maar ik daarom doe daar, daar ik inderdaad op. Want als je twee maanden proeftijd hebt... heb je meteen een vast. Twee maanden proeftijd
0: dus. zou super fijn zijn... als ja. dat wettelijk zou
1: kunnen. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. Je kan al twee maanden contract aanbieden, maar dat verkoopt misschien wat lastig. Dat verkoopt wat lastig, zeker in deze
0: markt waar je moet vechten om elke business developer. Ja, nou hoe komen mensen vooralsnog bij je binnen nu? Ja, toch gewoon voornamelijk via LinkedIn doen wij veel vacatures uitzetten en dan een hele hoop gesprekken draaien. Ja, veel gesprekken, dus je hebt veel kandidaten. Ja, we hebben meestal, dus we hadden recent weer openstaan en dan krijgen we 20, 25 kandidaten erop. Oké. Uh, we hebben toch iets aantrekkelijks, denk ik, met het product wat we hebben. Het is best wel tastbare oplossing. Dus ja. mensen, ik, als ik mensen bij mijn kantoor kom, kan ik ze ook echt die stof laten zien. Mm -hmm. dan kan je ook nog een bootje vragen? Dus dan heb je echt oh. een leuke middag. <laughs> dus we kunnen ze heel snel enthousiasmeren. Ja. Uh, alleen dan zoek je wel een bepaalde skill set die je aansluit bij uh, hoe wij het proberen te verkopen. We zoeken geen snelle verkopers.
1: Nee, maar wel consultative selling, proberen te verplaatsen in de klant. Yes. Maar echt die diepgaand. Je zoekt eigenlijk gewoon een hele smart ass. Salescuire. Het liefst zou
0: ik iemand hebben die van een schip komt. Die gevaren heeft of een technische achtergrond heeft, die, die kan communiceren. Wauw,
1: ja, dat is nogal. Dat zou het leukste zijn, dat, dat, dat zijn ijzer. de beste. Ja. Maar heb je die?
0: Uh, die hebben we niet in de rollen van de commercieel zitten, maar wel op andere plekken op dit moment in de organisatie. Ja, ja. ja, cool. nou, ja.
1: dat komt. Lijkt me, lijkt me lastig, inderdaad, ja. om die uh, te vinden. Ja, Jordi
0: Bron is er ook een,
1: hè? want uh, hij heeft een
2: boot. Dus, dus <laughs> heeft hij een boot? Hij heeft een Benne. boot. <laughs> hij is een kapitein. <laughs>
1: Ja, maar ik ben zeker geen uh, smart ass sales. Uh, nee, nee. Mij, aan mij heb je niks. Nee? Nee, nou ik kan wel een beetje verkopen, ik heb zelfs een eigen sales podcast, ja, dat geloof
0: je niet. <laughs> Gewoon in je eentje, dan heb je een compensatie met jezelf.
1: Ja, lekker tegen mezelf praten in de spiegel. Nee, samen met uh, de grote Pieter S, uh, doen wij wel eens een podcastje inderdaad. Oh, leuk! Joh. dat zou je verbazen. We hadden het over je boot, je hebt een boot, toch? Ja, dan gaan we het echt over met boten. We een ordinaire speedboot gekocht. Goed, ja. en
0: maar zo'n echt zo'n strijkeizer.
1: Ja, ja, Miami Vice uh, met van die vrouwen op dek. Heel goed, dat, uh, heel, heel goed. Precies dat. dat, dat, mooi, dat ja. Ja. mooi, we pakken
2: hem door. Mag no ook, hè? Af en toe even een beetje afwijken van de, de inhoudelijke materie... die we hier hebben met
1: Tijfels. Ja, ik vind dit een van de leukere podcasts. Ik ook. Ja, ik ga eens even terugluisteren. Ja. Um, waar waren we? Uh, ja, Piet, jij hebt nog een paar goede vragen. Oh, ik ik zou geen complimenten meer maken. Maar uh, dit is jouw papiertje. Dit is jouw papiertje, dus ik moet het uh, verder oppakken.
2: Ja, dat vind ik wel een leuke, want jullie benoemen dat ook uh, op jullie website. Veiligheid en duurzaamheid. He, dus sustainability en safety. Dat is natuurlijk hetgeen waar jullie op, op inspelen. Uh, dat wordt steeds belangrijker. Maar hoe, eh, hoe uh, vertalen jullie dat ook door naar jullie commerciële aanpak? Eh, omdat het steeds belangrijker wordt. Biedt dat ook meer kansen voor jullie?
0: Ja, ik denk vooral het stukje veiligheid. Uh, dus duurzaamheid is wel interessant. Uh, daar zijn we, vind ik, eigenlijk nog niet uh, genoeg actief mee. Op zich is het wel interessant. Hè? Je kan bij een simulator best wel makkelijk je carbon footprint uit, uitrekenen. We weten precies wat de simulator consumeert per uur aan stroom. Mm -hmm. We weten wat de, de stroom zou kunnen kosten. Uh, daar doen we niet zoveel mee. Ik ben wel bezig met initiatieven om te kijken... kan ik voor elke simulator die we de klant ook een oplossing bieden... om bomen te planten. Want we kunnen precies uitrekenen wat, uh, wat het verbruikt. Ja. Er werd heel slecht op gereageerd door de klanten. Daar werd eigenlijk helemaal niet op ingegaan. Waar ze vooral in geïnteresseerd zijn... is hoe de kosten kunnen reduceren... door ja. veiligheid te verhogen binnen een organisatie. Ja. Ja. Uh, wat wij leveren, zijn producten waar je mensen op mag certificeren. Dus we ja, mogen een kapitein als hij heeft getraind op onze simulator. Um, volgens de keuringsinstellingen een, een papiertje geven dat hij uh, bepaalde skills heeft ontwikkeld. Um, daar zijn, zijn onze klanten vooral geïnteresseerd. En die, en die markt ja. verandert. Als je weer uh, naar je kijkt wat voor incident er vorige week in gebeurd is in Harlingen tussen twee schepen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja. dat zijn interessante uh, ontwikkelingen die helaas en spijtig gaat wetgeving meestal pas veranderen als er weer wat gebeurt. Maar Wat, wat zou je jouw pitch hierin kunnen Het had voorkomen kunnen worden als je goed getraind had of zo? Nou, dat kan ik niet over deze situatie beoordelen. Maar ik kan maar wel beoordelen dat uh, we een oplossing bieden die situaties laat trainen die je normaal buiten niet makkelijk kan trainen. Dus je kan breder voorbereid zijn op van alles en nog wat. Ja. Uh, ik kan niet een statement maken over wat er... Is. We weten niet wat er precies is gebeurd. Nee. Maar we weten wel uh, dat... Uh, nee, in algemene zin... Dat, we dat we niet ik binnen jou in een minuut in een uh, nachtsituatie met heftige mis kan zetten. Ja. Of een engine uh, je motor kan laten uitvallen voor je speedboat. En ja. uh, wat doe jij dan, uh, Jordi? <laughs> dat is de vraag. Peddelen. Maar dat is letterlijk de vraag die we natuurlijk bij de klant neerzetten. We zetten jou in een situatie. We laten iets gebeuren. En dan zeggen we, en nu?
1: Ja, Ja. Ik denk dat dat zeker nuttig is. Dat, dat zien de klanten ook wel in, denk ik. Dus ze hebben een heel duidelijk probleem. Waar zeker, ze en het is
0: ook internationaal gecertificeerd. Dus de voordelen zijn al, al geruime tijd vastgesteld. Ja. Is het voor iedereen al bekend, deze manier van simuleren? Of is het, moet je ook nog wel eens echt de kennisoverdracht doen? Een stukje training? Nee, het is over het algemeen wel, be, wel bekend. Je ziet alleen uh, dat er meer kapitaal... in, in een bredere landenspectrum be, be, beschikbaar komt om hier geld aan uit te geven. Ja. Ja, precies. Uh, maar we, er zijn partijen die hebben al 35 jaar simulatoren staan in hun, uh, in hun opleidingscentrum. Ja. Ja. Okay. En ja. daar strijden we ook tegen. We zijn een underdog in de markt. Er zijn twee grote partijen die uh, leveren in, uh, in de wereld. Uh, Eén is een Noorse overheidspartij en de andere is een Finse overheidspartij... die uh, aandeelhouder zijn in hele grote maritieme bedrijven. Mm -hmm. en daar strijden we tegen. Dat is eigenlijk heel leuk om te doen. Ja. Uh, met 55
1: mensen. Is dat een beetje? Het voelt een beetje als Calimero, als in uh, jullie als kleine Zeker. Challenger
0: tegen de grote Zeker. loggen.
1: Maar, zij wel, ja, maar ze hebben wel
0: een, een streepje voor als het hun eigen belangen ook zijn. Zeker. En zij hebben ook al een hele goede established markt. Maar ik denk dat we met verfrissende uh, oplossingen en met een verfrissend commerciële approach naar de markt, die heel traditioneel is, mm -hmm. uh, heel snel uh, klanten kunnen winnen. Ja,
1: ja. nice. Nou is, uh, uh, normaal gesproken sluiten we altijd af met een tip. Nou is Pieter zo uh, ambitieus geweest en gretig om hier te hebben staan als afsluiter. Welke drie tips zou je aan sales professionals willen meegeven?
0: Nou, Laten we, we beginnen met één. Met één tip en dan mag Pieter er zelf ook even eentje invullen met zijn gretigheid met drie tips. Um, ja, waar, waar mijn, ik, wat ik het allerbelangrijkste vind en waarom ik denk dat sales niet zo moeilijk is, is omdat je gewoon moet zorgen dat je je beloftes nakomt. Ja. Dat is, dat is st stap één. Mm -hmm. En dat kunnen beloftes zijn. Dat mag ook een mail zijn of een telefoontje. Joh, ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar je moet in ieder geval blijven communiceren met je tegenpartij.
1: Ja, en dan is de podcast weer rond. Want daar begonnen we ook mee. Dus ja. Mooi. ja, dat kan ik alleen maar beamen ja, natuurlijk. En dat daar kan je het niet mee oneens zijn. Dus. Nee. Ja, Maar erop en... letten is wel een, een tweede. Want er worden vrij snel dingen beloofd vanuit sales. Daar spreek ik ook een beetje het ervaring. Hier bij Repend is het heel makkelijk om Gouden berg te beloven. Dus zeg ja, dit gaan we voor je bereiken. Dat bij ons ook maar. makkelijker. Ja. Ja, en vervolgens moet customer succes... of in ons god de growth manager moet het oplossen.
0: Ja, ja want zeker de mensen die business development doen... of uh, sales doen, uh, die dat zijn mensen die willen scoren. Als mm -hmm. dus je net dat dingetje kan zeggen... waardoor je denkt dat je kan scoren... dat is heel snel gedaan. Daar trap ik zelf ook regelmatig in. Hè? Laten ja. we dat voorop stellen. Ja. Uh, in de sales die ik nog elke dag doe. Je, je zegt snel, oh dat doen we wel even. Mm, yeah. oh, dat kan wel even. Ja, kan, uh, ja, topie. maar. Dan kom je weer bij je stelling... Niet doen, eigenlijk niet doen. Nee, niet doen
1: alsof je het wel weet ja. als je het niet weet. Ja.
0: Oké, okay. Piet, heb jij er nog één? Ja, laatste
1: tip, blijf
2: sales doen, blijf bellen. Ja. Blijf bellen, blijf sales doen. Ja, blijf bellen, dat voornamelijk, weet je. Je ziet heel, tenminste wat ik zie, en correct me if I'm wrong. Zodra je meer, nou, vanuit je junior rol doorgroeit, willen, ja, willen mensen, zijn mensen minder snel geneigd om die telefoon nog te pakken. Dus, uh, bellen vinden ze gewoon minder leuk, dat merk ik ook aan mezelf. Maar ik blijf het wel doen. Uh, nu ook bij Red Panda. We hebben nieuwe mensen bij Sales in de onboarding. En daar hebben we ook gewoon een, 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 een challenge. Doe 600 koude belletjes. En niet, niet binnen een week hoor. Dus, daar krijgen ze genoeg nog de tijd van. <laughs> mensen schrikken. Ja. Uurtje. Schrik niet af. Uurtje. Maar ik doe ook gewoon ja, mee. Hè? Ik doe ook gewoon mee. Om, ja, ja. om gewoon mee te draaien. Ja. En uh, ook daarvan te leren.
1: Ja, ja je bent zelf natuurlijk het voorbeeld. Ja, daarom. Je, voorbeeld. Ja, je had het over het hoofdloop, maar uh, Mr. Res zit hier al vier jaar, hoor. Ja. Nee, hey. ik zit vastgeroest aan mijn stoel. Ja. <laughs> Lekker, Piet. Nou, om hem even af te maken, want we zochten er drie. Ik heb er ja. ook, okay, ook nog eentje namelijk. Uh, host een podcast. Want los van dat het uh, goed is voor je relaties, levert het ook gewoon heel veel plezier op. Want Zeker. Want partijen, dit was wel echt een heerlijke podcast. Ja, gedaan. Dus dank je wel daarvoor. Ja, jullie dank voor de uitnodiging. Echt veel plezier gehad. Heel goed zo. Dank je wel. Hoi, hoi. Hoi.